0: Muito bem, pessoal que acompanha o Isso é São Paulo. Chegamos ao nosso episódio 114, episódio já de fim de temporada. Afinal de contas, o São Paulo vai se despedir de 2022 em jogos oficiais. Talvez faça algum mistoso ainda em dezembro, quando começa a pré-temporada, mas em jogos oficiais, neste domingo, contra o Goiás, em Goiânia. A gente vai falar um pouquinho aí do que o São Paulo precisa para um verdadeiro milagre acontecer e ele ainda chegar à fase de grupos da Libertadores um pouquinho de tudo que aconteceu, principalmente na última terça-feira, é, depois do jogo contra o Internacional, quando o São Paulo sacramentou a sua ida para a Sul-Americana, basicamente, a não ser que venha esse milagre, e também tivemos uma reviravolta em relação a Rogério Ceni no comando da equipe. E para isso... Pela última vez no ano, porque ela vai partir para o Catar. Ela nem estará no Brasil quando o São Paulo se despedir. Aline Fanelli é quem está com a gente no episódio 114 do Icia é São Paulo. Malas fechadas, tudo pronto, Aline?
1: Oi, Edu, tudo bem? Para quem acompanha a gente aqui no IESP, no Isto é São Paulo, minha última participação de malas prontas. Falta o famoso só fechar. Não tem aquela coisa no jogador que é o falta assinar para mim é falta fechar para poder viajar e me despedir dessa temporada brasileira ao menos, né? Porque a temporada vai terminar lá
0: no Catar, com toda certeza e você tomar, acompanha aí todos os jogos, inclusive uma grande final aí envolvendo a nossa seleção a seleção brasileira a sua temporada no, 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 no futebol nacional, digamos assim né terminou na terça-feira estávamos juntos lá no Morumbi naquela derrota para o Internacional, acho que do jogo a gente não tem que falar muita coisa. É, a única coisa assim, que se o São Paulo tivesse empatado, só para dar um resumo depois da rodada completa, estamos gravando na quinta-feira à noite, já com todos os resultados consumados aí, né? Se o São Paulo tivesse empatado, ele continuaria em 11 primeiro lugar como está neste momento, mas dependeria de menos resultados, assim, não eu poderia, por exemplo, com vitória e empate do Botafogo e chegar. Como ele perdeu, não somou nenhum ponto, ele vai precisar aí de derrota do Botafogo, empate do América, empate do Fortaleza. Agora, se tivesse vencido o Inter, o São Paulo só dependeria dele na última rodada contra o Goiás para chegar à fase preliminar da Copa Comebol Libertadores. Mas o que chamou a atenção naquele jogo, Aline, não foi nem o fato de São Paulo ter perdido, ter mais uma vez feito um jogo apenas regular e mal no segundo tempo, o próprio Rogério reconheceu, é, o que chamou a atenção foi que o Rogério chegou ao Morumbi meio que balançando em meio a comentários, especulações e que o ambiente dele no vestiário não estava legal devido à briga com o Patrick no jogo anterior no Rio de Janeiro diante do Fluminense e que a derrota poderia ser uma abreviação do trabalho do Rogério ou fechando a temporada e a participação dele contra o, o Goiás ou nem indo para a Goiânia e aí depois da derrota quando todos ou a grande maioria esperava isso vem o presidente Júlio Casares e dá uma carta branca mais branca, limpinha, para o Rogério praticamente fazer o que ele quiser e permanecer na próxima temporada. Pelo menos foi a minha interpretação naquela coletiva, Aline.
1: Foi a minha também, Edu, mas eu acho que na verdade Carta Branca ele sempre teve ali, né? É, eu acho que ele é sempre muito consultado e muito ouvido com relação a tudo. Eu acho que a reformulação no elenco ela é necessária, ela é importante. Mas eu acho que o trabalho do Rogério tem críticas também, é, principalmente em algumas escolhas, nas partidas recentes, em alterações, é, a gente sabe que o São Paulo tem muito desfalque de jogadores que foram para o departamento médico agora nessa reta final e nem sinal de que voltariam e não vão voltar até que acabe o campeonato, então eu acho que tem um conjunto de responsabilidades aí, como o Ivan Drago gosta de dizer, responsabilidades divididas, e tem muita responsabilidade da diretoria também, eu acho que a gente pode falar, é, eu lembro do discurso do Casares quando ele foi eleito, de que a ideia era minimizar os erros na contra, nas contratações, né? então era essa a ideia, muitos jogadores não deram certo, bom, essa temporada foi uma temporada de muitos que não deram certo, mas assim, muitos, 76 jogos, Nicão participou de 32 e não terminou nenhum deles, o Alisson fez 35, o André Anderson chegou em abril e jogou 12 vezes, o Andrés Colorado muito mal, então assim... Se a tentativa deles era minimizar erro nas contratações, eles precisam refletir um pouquinho, porque isso não aconteceu em momento nenhum. Quem deu certo foi o Patrick, que acabou se desentendendo com o Rogério e tendo esse atrito. Então, assim, acho que todo mundo ali precisa de uma reflexão. Até volto a dizer aqui o que a gente conversou aquele dia depois da coletiva. A gente não tem oportunidade de fazer pergunta para o presidente, só para o Rogério e o presidente falou claramente em mais de um momento em intervenções no elenco. E quando eu perguntei isso para o Rogério Semi, o Rogério se enrolou, o Rogério não sabia o que responder, e aí quando ele olha para uma pessoa da diretoria que está sentada nessa sala, essa pessoa faz sinal que é para ele tocar adiante na resposta. Ou seja, muita coisa não ficou clara aí nesse meio de caminho, porque intervenção no elenco, para mim, é você chamar um cara do lado e dá uma bronca. Pelo menos é isso que eu entendo. Mas não ficou claro que a gente não tem oportunidade de perguntar para o presidente.
0: Concordo com você. Essas intervenções, eu até acho que elas já começaram. Me parece que não vai ficar só na bronca. Acho que vai ser numa filosofia, pelo menos o que me passaram aqui na reunião do dia seguinte, que o Casares falou que íamos ter uma reunião, Casares falando, né? não eu, Casares. Vamos ter uma reunião, tudo mais, no dia seguinte. Essa reunião aconteceu... É, já ali ficou mais ou menos estipulado quem fica e quem não fica, o Rogério teve carta branca para opinar e o Rogério que demitiu tá? com todo respeito, assim é, ele pode até dizer numa coletiva que não foi a intenção, que a gente está é, viajando, mas para mim ficou claro que ele demitiu o Miranda na, na, na coletiva, e nesta quinta-feira que estamos gravando, o Miranda anunciou a sua saída do São Paulo, mas depois do que o Rogério disse na terça me surpreenderia se o Miranda não se posicionasse com toda a sua história, tudo mais. Ele já se posicionou dizendo que acabou a história, agradeceu ao clube e tudo mais. Aí quem quiser procurar nas redes sociais, o Miranda está lá. Então, me parece que na quarta-feira, essa chamada intervenção que o Rogério se atrapalhou mesmo para te explicar, e que o, o Casares não deu a oportunidade para nos explicar, porque ele usou o termo, mas não, não ficou para a entrevista para explicar o que era a intervenção. Eu imagino, e aí a gente vai imaginar, né, é, Aline, eu e você e todos que essa intervenção é isso. É, tirar jogadores, uhum. o Rogério é, pontualmente já apontar com quem ele quer ficar, com quem ele não quer. É, segundo me disseram, vão haver mudanças na comissão técnica, vão haver mudanças aí na relação é, de todo o trabalho do São Paulo envolvendo nutrição, preparação física, fisiologia, tudo mais. Parece que o esquema será mais rígido. Tudo de novo? tu É, mas assim, mudar não só peças... É, não pessoas, talvez as pessoas Mude pouco, mas mais cobrança Mais rigidez em tudo Enfim, me passaram que é Um, um projeto novo Com muito mais rigidez Vamos ver se isso se é isso que está faltando Ao São Paulo, talvez mais rigidez Talvez tenha um sentido que o Rogério Perdeu o vestiário, porque talvez a diretoria Também não cobre muito, deixe tudo Na mão do Rogério e quem sabe agora a diretoria Vai cobrar, a gente não sabe, a gente vai precisar de uma, de uma entrevista aí da direção de São Paulo Para explicar tudo isso mas certo mesmo é que o Rogério, na minha opinião, e aí eu volto pelas respostas, é, por tudo que ele falou, para mim ele está com uma carta branca gigante, pelo menos até o primeiro tropeço da temporada que vem. Vamos ver como vai ser, ele garantiu que da parte dele não haverá problema, ele vai é, estar em janeiro comandando a pré-temporada, o primeiro desafio é o Campeonato Paulista, a não ser que o São Paulo consiga o milagre de ainda ganhar essa vaga de de fase preliminar da Libertadores, e depois eu vou explicar aí a matemática para essa última rodada. Ah, acho que não. É, eu também acho que não, mas, assim, matematicamente existe ainda, né, Aline? Até vou aproveitar. Né? O parêntese é o seguinte, ó. São Paulo precisa, primeiro, vencer o Goiás, que já não é lá uma missão muito fácil para o São Paulo. O São Paulo está muito desfalcado, uhum. é, e o Goiás também está com os desfalquezinhos, teve jogadores expulsos e tá. tal. O Goiás briga por quê? Briga para desbancar o Santos da Sul-Americana, a diferença é de um ponto. Se o Goiás tiver um resultado superior ao Santos, ele será o último da Sul-Americana e o Santos fica fora. Então, há um objetivo em jogo para o Goiás nessa partida. Então, condição primeira, Aline, vencer o Goiás. O que, que você acha? Fácil ou Sim. difícil essa primeira?
1: Acho difícil, Edu. E, e eu acho preocupante, porque assim, nessa sequência dos quatro últimos jogos, no primeiro turno, o São Paulo não conseguiu vencer ninguém. Foi 0x0 0 com o Galo. É, aí veio quem depois? Fluminense. Fluminense. 2x2, 3x3 e... Inter, 3x3 Goiás.
0: Isso, exatamente. Foram até bons jogos então, de assim, São Paulo, não... né? É, é, até bons jogos, foram, mas, foram bons. É, mas a defesa estava falhando demais naquela
1: época, né? É, então assim, não conseguiu vencer nenhum desses adversários no primeiro turno e tá pior agora no segundo turno. Porque perdeu do Fluminense e perdeu do Internacional. Então acho que vai ser muito muito complicado, eu acho que vai sim ter muita gente ali de fim de festa, sabe? Ah, último jogo e tal, é... eu acho que essa primeira missão, ela já é 70% difícil.
0: Agora eu vou te dar as outras, e aí você analisa. É, o, o principal rival hum. do São Paulo nesse momento é o Botafogo, porque o Botafogo tem dois pontos a mais e com um empate, mesmo que o São Paulo chegue à mesma pontuação, a diferença de número de vitórias é gigante, então um empate do Botafogo já tira o São Paulo. Só que o Botafogo... E assim, oh... Edu... Oi, pode falar.
1: Vale só a gente frisar que agora é só uma vaga. Então são quatro times para uma vaga.
0: Exatamente, o Botafogo é o principal. Ele é o oitavo colocado hoje, com dois pontos à frente. Só que assim, o jogo do Botafogo se tornou meio complicado, Aline, porque é o seguinte... Vai ser o Atlético Paranaense em Curitiba e o Atlético está correndo risco, se não ganhar a partida, de ir para a pré-libertadores. Perder aquela vaga que era quase certa na fase de grupos. Isso atrapalharia demais o planejamento do Atlético. A gente sabe disso. O Atlético é um time que gosta de fazer uma pré-temporada longa, nem dá muita atenção ao campeonato local, o Paranaense. E ir para a pré significa já ter jogo no começo de fevereiro. Jogo importante, decisivo. Então, para não depender do resultado do Galo, que é o sétimo colocado, o Atlético precisa vencer o Botafogo. Você acha a missão do Botafogo pior ou melhor que a de São Paulo?
1: Não, eu acho a do Botafogo pior, mas eu estou revendo aqui, eu falei besteira, não não é não? aquilo não, Sim. o São Paulo é que só tem chance de chegar ao oitavo lugar, isso, isso porque é. Botafogo pode passar o Atlético então é isso é, é mas o São a vaga Paulo que que nós só estamos... tem chance de chegar na última vaga é, o que a gente está falando é sobre o São
0: Paulo né? essa última vaga, para o São Paulo e para os demais o Isso é Botafogo, lá os caras que discutam isso aí, nós estamos discutindo o nosso São Paulo aqui no Isso é São Paulo bem, então você acha mais difícil o Botafogo também ter um resultado contra o Atlético lá, mesmo um empate? ah,
1: eu acho mais difícil, Edu
0: eu também, eu também, eu concordo. Que 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 o que acha? Eu acho que o Atlético Paranaense vai jogar sério, forte, Felipão vai querer encerrar a sua carreira como técnico com uma vitória é, e colocando o Atlético na próxima Libertadores, fase de grupos, eu acho que o Botafogo tem uma missão bem difícil, tão difícil ou mais que a é do São Paulo. E agora vamos para os outros dois jogos. O Fortaleza virá Santos pegar o Santos. Precisa pelo menos empatar para o São Paulo poder passá-lo. E, e para mim, o jogo que é aquele que vai complicar o São Paulo é América Mineiro e Atlético Goianiense em Minas. Porque, vamos lá, o Santos precisa da vitória contra o Fortaleza para não correr risco de perder a vaga na Sul-Americana. Então, até acho viável o Santos complicar para o Fortaleza e conseguir a vitória, ou pelo menos um empate. Eu não acho que o Santos, mesmo com a derrota que teve aí a caixa Pante para o Botafogo 3 a 0. Acho que o Santos vai querer garantir pelo menos essa vaga na Sul-Americana, então acho que o Santos vai dar uma complicada no Fortaleza, embora o Fortaleza esteja numa situação melhor. Agora o América, com o quase 99,8% rebaixado Atlético Goianiense em Minas, acho que só uma zebra, viu, Aline? Tudo bem, o Atlético ainda tem o que, por, por, por o que brigar. Mas acho pouco provável. Para mim, aí nesse jogo é que reside o maior perigo para o São Paulo.
1: É, eu concordo com você, eu acho que a vida está um pouco mais fácil para o América Mineiro, e se o América ganhar, independentemente de Botafogo ou Fortaleza, se o América ganhar, o América está lá dentro.
0: Isso é, exatamente. Então vamos, vamos ver, eu acho que é assim, o São Paulo tem que fazer a dele, tentar se despedir da melhor maneira possível, tentar, quem sabe, subir uma ou duas posições aí na tabela, terminar em nono, vai ganhar uma graninha um pouquinho superior e aí deixar correr, se de repente der tudo certo, vai o Atlético Goianiense complicar o América o Santos complicar o Fortaleza e o Atlético Paranaense ganhar do Atlético do Botafogo aí, aí eu vou falar, tem que acender vela para todo mundo até o final do ano é um caminho de velas Mas, do Brasil Edu, até Catar viu Aline?
1: Eu acho que a grande questão é o São Paulo merece ir para Libertadores? Essa é
0: uma boa questão e eu vou devolver com uma outra pergunta Será que o São Paulo quer ir para essa primeira eliminatória de Libertadores? Que se ele perder, ele não vai nem para a Copa Sul-Americana. Ele jogará só duas partidas internacionais e ficará, ca caso ele caia, sem mais nada até o final do ano? Ou será que não é melhor garantir a Sul-Americana que pelo menos você tem seis jogos garantidos? Devolvo a pergunta para você. E
1: tem um outro fator também nessa pergunta, né? Porque o Rogério falou na entrevista coletiva que só tem duas opções para o ano que vem, ou montar um time mais modesto e ser realista com o torcedor, ou montar um time forte que vai brigar desde que chegue investimentos. Diante de tantas saídas no elenco, eu não vejo o clube com condições financeiras de suprir todas essas ausências com contratações de alto nível.
0: Concordo, concordo, e, e para a primeira, então... primeira fase, Aline, vamos, imagi vamos imaginar, eu vou trabalhar com milagre, em cima dessa sua colocação, vamos imaginar que o milagre aconteceu, o São Paulo, é, teoricamente, investiria mais se tivesse garantido a Libertadores do que a Sul-Americana, só que como ele tem que passar por três fases eliminatórias até chegar na fase dos grupos provavelmente ele não vai investir tanto, ele vai ficar ali no que precisa para repor as saídas e vai especular e passando de fase em fase até chegar na fase de grupos. Aí talvez, garantido na fase de grupos, com uma certeza que vai receber uma quantia de dinheiro X da Comebol, ele possa fazer mais um ou dois investimentos um pouquinho acima daquilo que, que a gente imagina. Mas será que vale esse risco, Aline? Será que vale tentar ir com esse time esse time atual talvez mais desfalcado com tantas saídas e, e passar aí por fez o que seja um adversário desconhecido da América do Sul mas tem viagem tem um monte de coisa pré-temporada fica pela metade será que vale a pena
1: e assim o, o Rogério vai meio que começar um trabalho do zero de novo né com tantas saídas mudança de perfil do elenco tudo que for atrás de contratações então não sei Edu, é não, não sei eu acho que não vale a pena nos, nesse sentido, de, tu, de todos esses pontos que a gente colocou. Talvez valha ficar com uma sua americana e aí ganhando a grana, passando de fase, avançando, como foi mais ou menos esse ano, que ninguém talvez esperasse que tivesse esse caminho até uma final. Eu acho que é a, a melhor pelo cenário que a diretoria tem apresentado. Além do que, eles disseram que eles vão dar andamento nas contratações só depois que eles pagarem o que eles estão devendo, né? me lembro muito bem que Carlos Belmonte disse isso, agora a gente vai ver se é verdade.
0: É, ficaram de pagar até o final do ano, esse, isso que resta, vamos ver, né? você vai ter dinheiro, esse, esse, esse final de ano é sempre o mais complicado, porque todas as cotas já entraram, tanto de patrocínio, como de competições, como de premiações, e você tem o um acúmulo, além do salário vai, de novembro e dezembro, você tem o 13º, para pagar não só para jogador e comissão Sim. técnica, para o clube todo, você tem menos entrada de dinheiro, e muito mais saída de dinheiro. Será que vai sobrar nessa conta o que o Belmonte prometeu, que é quitar a dívida até 31 de dezembro, entrar o, o ano limpo, limpo, sem dívida nenhuma com o elenco? Não sei. Tenho, tenho lá minhas dúvidas. Não quero ser pessimista, mas tenho minhas dúvidas. Aline, vamos falar um pouquinho dessas saídas, então, já para a gente caminhar para a parte final do podcast? É, vamos. Vou citar, aqui, vou citar aqui aqueles que já são, para mim, são certos. né? O Miranda já se despediu, é, acabou sendo uma despedida, eu não acho é, injusta a saída do Miranda, o Miranda rendeu muito abaixo essa temporada, na minha opinião, é, porque ele foi um gigante, né então quando você tem um, um cara com um currículo gigante, quando ele joga o comum, o normal, você acha que ele foi abaixo, então eu achei que ele foi abaixo, o salário dele é muito alto, e isso é uma realidade, e ele vale isso, porque ele fez por merecer isso, está machucado, não tem muita lesão difícil, deve perder parte da pré-temporada, e acabou sendo ali demitido pelo Rogério. Eu só não gostei da forma da saída, mas eu acho que a saída é justa. E você?
1: Não, eu concordo totalmente com você. Eu acho que poderia ter sido conduzido de alguma outra maneira, até com a presença do próprio Miranda no Morumbi, em algum momento, né, pela história que ele teve com o clube. Mas a gente sabe que é, talvez ninguém pensou nisso lá dentro. né? Então é mais fácil levar as coisas como elas foram levadas. Bom, se você começou a falar do Miranda, queria saber se eu já posso pular para o assunto Rafinha, o Daniel Alves do São Paulo.
0: Pode, eu ia deixar por, por fim o Rafinha e o Patrick, que são os que devem permanecer, mas se você quiser, quiser ir para o Rafinha, vamos embora.
1: Não, porque eu, eu penso assim, o Rogério disse que ele não, não gostava muito do Rafinha na linha de quatro, não gostava muito do Rafinha aberto na ala direita na linha de três. Ou seja, o Rafinha ele só tem uma posição para jogar no time do Rogério, que ah. é como ala pelo lado direito. Ou, é, ou Como zagueiro pelo lado direito.
0: Exatamente, zagueiro pelo lado direito. Duas, Porque duas... como ala
1: ele falou que não quer. Né?
0: Isso. Ou então, circunstancia... assim, você vai,
1: vai renovar com uma pessoa que ela vai atuar improvisado quando precisa, como zagueiro pelo lado direito. Então, para mim, vem um pacote Daniel Alves, né? Tipo, Daniel Alves na seleção. Entendo toda a liderança que o Rafinha tem, tudo que ele representa, eu acho realmente isso muito importante, mas, por outro lado, eu peso essa questão de você renovar com um jogador que o técnico já disse que não joga num sistema não sei o quê, não joga num sistema não sei o quê, só de um jeito, entendeu? Então, aquele cara que você vai ficar deixando ele no elenco, mas me parece que vai haver uma redução, redução salarial, né?
0: Menos mal, e, e aí eu acrescentaria o negócio, a única posição que o São hum. Paulo tem outros dois jogadores para atuar tem o Igor e o Madeira é. Então, não? exatamente, então, ele não seria ainda, titular É, ainda tem isso, é uma posição que eu não vou dizer que ela tá super faturada porque três acho que é o ideal a gente viu agora que o São Paulo de uma hora para outra num jogo não tinha nenhum de três mas é a única posição que assim o São Paulo tem três opções se olhar para a esquerda, não tem. Se olhar para a zaga, não tem. Se olhar para a criação, não tem. Olhar para a volância, não tem. Talvez para o ataque, também não. E essa é a única que tem ali uma certa fatura né? de, de de atletas. Tem três jogadores que jogam mais ou menos ali, sabe? Tirando Moreira, talvez um pouquinho mais abaixo, pela, por ser jovem. Os outros dois revezaram aí durante todo o ano. É, eu concordo. Eu acho que é o Daniel Alves do São Paulo. É, e não o Daniel que passou do São Paulo. É o Daniel da seleção é o Rafinha no São Paulo, é o cara que está ficando por experiência, por ajuda e tal, e menos por futebol que tem praticado. Mas, enfim, o Rogério, com a sua carta branca, que é o um atleta, vai ficar. É Colorado, que vai embora, e André Anderson, que, de repente, você falou que jogou 12 partidas só, tem meio ano de contrato, mas deve rescindir. farão falta? sentiremos saudades, lembraremos deles daqui a uns 10 anos ou não? Acho que não. Não, né? Fui meio, fui meio irônico, Aline, Foi fui irônico, viu? Foi, foi. Acho que não, não vou fazer não. falta nenhuma, né? Não acrescentaram nada e, não. enfim, muitas lesões, não. jogaram mal. O André Anderson ainda teria alguma chance de jogar domingo, tomou um cartão amarelo com 20 segundos em jogo, enfim. É, Reinaldo, esse é um ponto importante. Reinaldo que 98% vai embora também. E aí, é o... Eu, eu imagino, eu vou sentir falta do Reinaldo no São Paulo. Eu sei que ele é muito criticado, ele não é mais o mesmo do ano passado, do retrasado, mas o São Paulo vai ter que achar jogar. Eu acho que o Wellington sozinho não dá conta da lateral,
1: não. Não, eu acho que mesmo que ficasse, ainda teria que ter uma terceira opção, como tem do lado direito. Mas eu entendo que há um esgotamento e talvez uma vontade de um fim de um ciclo, e eu acho que isso é normal mas eu também tentaria ficar, só que quando o jogador diz que quer renovar por duas temporadas, o clube oferece uma e tem outros adversários oferecendo duas, você percebe que talvez o esforço do clube não seja tão grande assim para que o jogador fique, né?
0: Exatamente, exatamente. Éder é, jogou, teve uma bonificação de mais um ano no São Paulo para incluir no currículo, mas não fez nada. É outro também que não vamos ter saudade nenhuma, né? Pelo menos o torcedor não. de São Paulo não. não vai ter saudade nenhuma. É, Luizão, é uma questão contratual, é, a saída dele parece eminente, a, a não ser que aconteça uma reviravolta, porque está é, muito distante a questão salarial do que pede o jogador, ou, ou o staff do jogador e o São Paulo, então aqui não tem muito o que fazer, aí quando entra dinheiro realmente para o São Paulo fica difícil. Igor Gomes, me parece que é uma questão de, de ambiente, é, o Clio, eu achei ele o melhor jogador do São Paulo em campo terça-feira contra o Inter, é, para mim foi um jogador que sobressaiu, mas assim, a gente percebe que mesmo quando ele joga bem, a torcida pega no pé dele e tudo mais, então realmente, para ficar desse jeito, é melhor tentar vender ele agora, ainda pegar um, uma mirrequinha, guardar aí uma porcentagem dele e torcer para ele voar, explodir, quem sabe retornar uma grana aí parecida com a do Antony não sei se vai chegar a esse ponto, mas acho que ficar do jeito que tá, Aline, por mais que eu goste do Igor Gomes, acho que, a, que ele tem razão em querer, em querer sair, não, não há mais ambiente, ele pode até começar bem o ano, jogar uma ou duas partidas, aí a primeira que ele jogar mal, vai pegar, todo mundo vai começar a pegar no pé de novo, tudo mais, eu acho que é, que é também assim, inevitável a saída do Igor Gomes.
1: Ambiente externo, né, porque o interno é bom, então a gente está falando de ambiente externo de torcida, eu acho que ele meio que chegou no momento como aconteceu com o Rodrigo Caio, Exatamente. Que não adiantava mais o que fizesse, que, que não tem jeito, assim, não tem como, até vi um torcedor comentando hoje, é, o Igor Gomes respondeu o post do Miranda, da despedida, tal, tá, elogiando o Elogiano Miranda, agradecendo, e a torcida pegando no pé dele ali, entendeu, então assim, eu acho difícil para ele, acho que ele é um jogador importante de grupo, é, uma boa opção, também li um comentário esses dias de um torcedor que falava assim, ah, durante o ano ele sempre teve que ser o substituto de outros caras, ele mal foi ele, porque ele sempre estava substituindo alguém,
0: exatamente e isso
1: faz muito sentido, Concordo. eu acho que o caminho natural realmente vai ser a saída
0: é, Marcos Guilherme, é, tem gente colocando em dúvida a permanência dele, eu, eu não consigo imaginar ah, pelo ele... Pelo amor ele, de Deus, é, né? Ele, ele não atingiu nem as metas que ele teria. O Marcos Guilherme, só se o Rogério tiver certeza... Ó, eu, eu só penso assim no Marcos Guilherme renovando o contrato, numa condição. O Rogério tem certeza que o time do ano que vem vai ser a hipótese A, barato e sem investimentos. Aí você já fica com o cara que, que tá por ali, quebra um galho na lateral, é atacante. Fora isso, não vejo por que a permanência do Marcos
1: Guilherme. Eu também não. E eu entendo... assim. Em que várias vezes ele atuou fora da posição dele, mas ele também atuou na posição dele e não fez absolutamente nada. Teve um jogo que ele perdeu um gol, eu não me lembro qual era o jogo, você lembra?
0: Não, mas eu, eu tô, tá na cabeça a imagem, mas não, não lembra o adversário.
1: É, então, eu acho que assim, ele não fez absolutamente nada para continuar.
0: Exatamente. Não Pelo tem menos jogo... em campo, é, eu não sei o que
1: ele faz no treino.
0: Exatamente, exatamente. Eu também não vejo por que ele ficar, em todo caso, só se for isso mesmo. São Paulo tem certeza que não vai contratar ninguém melhor que ele, então, já que tem ele, fica com ele. E, por fim, as, é, as duas últimas situações: né é, Patrick e Nicão. Você já tocou no, nos números do Nicão. Eu considero também o Patrick é, o melhor reforço de São Paulo. Acho que o Ferrarese começou a dar uma resposta agora na reta final, mas não chegou próximo ao Patrick. É, o Patrick, o melhor reforço do São Paulo em tudo. E a gente acompanhou né ali de várias, ou pelo menos duas ou três entrevistas do Patrick com o Rogério, na Sul-Americana. Um baita ambiente, um br brincando com um, outro... Pareciam amigos de longa data, lá na, nas coletivas do Morumbi é, Brincar a história do Tomagro, tô Togordo, tô o Rogério brincava, o Patrick estava risada, brincava. E aí, de repente, explodiu essa briga no vestiário, confirmada pelo Rogério. O Patrick já pediu desculpas. Cara, que coisa para o São Paulo também. Tem um pouquinho de azar em tudo isso. O melhor reforço está meio que... Por mais que o Rogério diga que está tudo superado, para mim sempre vai ter esse probleminha, vai, vai vir à tona em algum momento, se o Patrick permanecer. Aline? e
1: Eu acho que assim tem dois lados errados. O Patrick errou na reação e tal, da maneira como tudo aconteceu, mas eu acho que o Rogério errou ao ir além e expor a história. Eu acho que ele não precisava ter chegado a esse ponto, ele poderia só ter falado, não, já foi resolvido internamente, já está tudo certo, e não dá mais trela para o assunto, eu acho que ele erra aí ao continuar, o que pode gerar uma insatisfação do atleta, já que isso estava resolvido, foi pedido desculpas, enfim, então acho que foi um pouco desnecessário. Mas eu concordo totalmente com você, o Patrick foi a melhor contratação, é o melhor ano da carreira do Patrick, ele foi contratado do Inter por uma característica que o Rogério gostava e ele fez a melhor temporada da carreira dele no São Paulo. Então, eu acho que, que ele ficaria, é, mas aí eu acho que tem que pensar qual é o time que o Rogério vai ter no ano que vem. né? Porque, por exemplo, o Patrick se dá muito bem com o Reinaldo ali pelo lado esquerdo. Exatamente. É, com o Wellington, eu já vejo ele com um pouco mais de dificuldade. Não, não vejo um entrosamento tão grande com o Wellington do que como ele tem com o Reinaldo. Então, eu não sei como é que vai ficar esse lado ali, o que, que vai ser feito pro ano que vem, mas eu não abriria a mão dele. Agora, do Nicão, o é, um jogador que atuou 32 vezes, 76 jogos no ano, com, sem terminar uma partida, sem terminar uma partida, e assim, o que, que a gente pode dizer? Um, dois jogos bons?
0: Máximo, hein? Máximo. Puxando muito pela memória, hein? Muito. Máximo. Ele teve um jogo que ele fez dois gols, Teve um outro jogo que ele marcou também, que jogou bem, não vou lembrar os adversários, mas assim, para quem gastou aí cerca de 10 milhões de reais na draga que o São Paulo está, o custo-benefício, o retorno do Nicão, eu diria que foi nulo, foi zero, Aline, foi zero, zero. Nem os gols que ele marcou serviram para amenizar isso.
1: Eu também acho. Então, se aparecesse alguma coisa, eu negociaria.
0: É, e eu só vou fechar aqui uma informação que eu tenho muito da possibilidade de não permanência do Nicão está ligado à sua esposa, à sua família, principalmente à sua esposa, que não gostou de São Paulo e tem pressionado bastante o Nicão para que ele saia do São Paulo pelo fato dela não ter se adaptado à cidade de São Paulo. Então, essa é uma pressão que a gente não deve é, desmerecer na cabeça do jogador, por mais que ele tenha que ser profissional extremo, não deve envolver tanto a família em tudo isso, mas... Digo que não deve ser uma situação fácil de ser administrada em casa, né? você ali no clube e a sua esposa querendo sair da cidade, querendo que você largue o clube e essa questão familiar pode estar pesando um pouco, não nas lesões e no normal futebol, mas na possibilidade aí de saída do Nicão. Bem, vamos ver o que vai acontecer, domingo você receberá lá no Catar, quantas horas de, de, de diferença do fuso Aline?
1: Não, domingo eu, chego, domingo eu chego em Turim, na em Itália.
0: Turim? Quantos anos? Quantas horas? Desculpa, de, de diferença lá. Três, quatro horas para frente? Mais ou menos? Três
1: quatro ou quatro? Quatro para frente.
0: Quatro à é frente. Quando for mais ou menos dez da noite, você estiver lá em Turim, tranquila, comendo aquela macarronada. Dormindo. Tomando, dormindo, Dorm. nada. Comendo aquela macarronada, tomando aquele vinho italiano, mas aí não vai para Turim para ficar dormindo. Você vai aproveitar Turim? É, tomando. Eu
1: vou viajar 24 horas. Ah, mas não
0: faz mal. Você vai chegar em Turim, esquece. Você dorme no avião. Você é pequenininha, você dorme no avião. Você vai estar ali tomando aquele vinhozinho com os companheiros da Rádio Band News, comendo aquela macarronada, aquela massa. Você vai receber um WhatsApp meu dizendo: São Paulo venceu, o Goiás deu quase tudo certo, mas não classificou, ficou em nono lugar. Garanto que será esse WhatsApp que você vai receber de mim, viu, Aline? Tá bom, vou
1: ficar esperando então você me passar as informações.
0: Tá bom, então. Boa viagem, arrebenta na Copa do Mundo, boa cobertura. O Isso é São Paulo vai continuar por aqui, pelo menos mais um episódio nessa temporada, sem a Aline, ela não estará presente fisicamente, mas de coração sim. A gente vai falar um pouquinho na semana que vem sobre é, o final de temporada do São Paulo e você que vai acompanhar a Copa do Mundo no rádio, vai ter a Aline Fanelli pela Rádio Bandeirantes, pelo Grupo Bandeirantes, na verdade, lá no Qatar, primeiro em Turim, depois no Catar, acompanhando não só a seleção brasileira, como toda a Copa do Mundo. Arrebenta, Aline, boa viagem para você.
1: Valeu, Edu. Obrigada. Tamo junto. Eu não vou estar tá presente mais nos episódios deste ano, mas acompanharei, claro, pelas redes sociais e ouvirei, na medida do possível, o episódio também, para ficar informada, se der tempo. né Mas, enfim, vou... vamos nessa. E aí, todo mundo acompanhando a Seleção Brasileira na Band News FM. Hein?
0: Fechou. Boa, Aline. Com a Aline Panelli, fizemos aqui mais um episódio do Isso é São Paulo, de número 114. Semana que vem, tamo de volta. Até mais, galera. Valeu.